0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over het doopsel. We kunnen ons de vraag stellen: wie kan het doopsel ontvangen? Wel, met woorden. Uit het kerkelijk recht, die opgenomen zijn in de kategens van de katholieke kerk, zegt men... Bekwaam tot het ontvangen van een doopsel is ieder mens die nog niet gedoopt is. En alleen deze. Dus wie kan men niet dopen? Wel iemand die reeds gedoopt is. Of iemand die, die reeds dood is. Hè? Dat gaat niet. Of een dier. Men kan een dier niet dopen. Uh, laat ons eerst spreken over het doopsel van volwassenen. Wel, bij het ontstaan van de kerk waren eerst volwassenen gedoopt. Er waren streken waar het evangelie nog niet lang geleden verkondigd was... ...en dus was het doopsel van volwassenen de meest voorkomende situatie. En het catechuminaat, dus wat ik zojuist heb uitgelegd... ...de voorbereiding op het doopsel was dan ook een belangrijke plaats voorbehouden. De mensen werden niet zomaar gedoopt en dat de vorming achteraf zou komen, ze moesten zich eerst voorbereiden. Dus het catechuminaat of vorming van de geloofse toen was dat een kwestie van soms jaren, meestal maanden. Dus men gaat die mensen helpen om hun de mogelijkheid te bieden hun bekering en hun geloof tot rijpheid te laten komen. Ze zijn enthousiast geweest voor het geloof, ze willen zich laten dopen en... Ze krijgen dan de kans om dat project te laten rijpen. Ze krijgen ook heel wat mm, onderricht, want Christus, moeten we niet vergeten, was ook een leraar. En ze moeten de mysteries van het geloof en dus ook uh, kennen. Ze moeten ook zich de deugd beginnen uit te oefenen. En dat gaat ook niet altijd vanzelf, dat is een heel proces, een leerproces. Wat wel kenmerkend is, dat is dat de kerk al de geloofsleerlingen beschouwt als haar eigen kinderen. Dus ze zijn eigenlijk reeds huisgenoten van Christus. En ze hebben al voor een stuk geloof, hoop, liefde. Dus ze zijn al in een zekere, op een zekere manier leden van de kerk. We zullen een beetje verder terugkomen over die vraag als we zullen spreken over het belang en de noodzaak van het doopsel voor het heil. Dus dat is wat ik, wat het geval is voor het doopsel van volwassenen. Voor kinderen kan men niet vragen dat de kinderen eerst een catechese volgen, want ze worden gedoopt pas na hun geboorte. Dus dat is onmogelijk dat ze dan al heel die geloofsleerlingen voorbereiding zouden krijgen, het catechuminaat. Daar gaat het anders. Daar gaat men de kinderen dus dopen, want ze hebben het doopsel nodig. Inderdaad, een beetje verder gaan we uitleggen dat het doopsel de zonde vergeeft, ook de erfzonde. En daarom, al wie bevrijd wil worden van de erfzonde en de persoonlijke zonde, moet de genade van het doopsel ontvangen. We gaan verder zien dat het doopsel ontvangen wordt met het doopsel met water, maar dat er ook andere manieren zijn om het heil dus te ontvangen, voor mensen die verlangen naar het doopsel, maar niet de kans hebben om het daadwerkelijk te ontvangen. Maar dat is een geval apart. Het is doopsel van kinderen, dus de genade van het heil moeten we zo snel mogelijk kunnen geven aan de kinderen. En dat is een onschatbare genade dat een kind in genade leeft. We mogen ze dat niet ontzeggen. Daarom moeten ze kort na de geboorte gedoopt worden. Dat is ook niet absurd, want op dezelfde manier dat een kind niet kan zorgen voor zichzelf op het gebied van de overleving en het voedsel enzovoort... Zo kan een kind ook niet voor zichzelf zorgen voor wat betreft het geestelijke leven. Dus zolang dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de kinderen, komt die beslissing toe ze te dopen of niet te dopen aan diezelfde ouders. Men moet niet wachten dat de kinderen het zelf vragen. Op het ongeluk dat ze klein zijn en dan dopen zijn aan het gezag van hun ouders, zijn het de ouders die moeten beslissen hm, wat het beste is voor de kinderen. Bovendien, de doel van de kleine kinderen... Hij is sinds onheugelijke tijden in de traditie van de kerk. We hebben al uitdrukkelijke getuigenissen die dateren van de tweede eeuw, maar het is wel goed mogelijk, als we de schrift bekijken, dat reeds vanaf het begin van de apostolische prediking er ook kinderen gedoopt werden. Toen bijvoorbeeld gehele gezinnen het doopsel ontvingen. Men zegt van, die man ontving het doopsel in heel zijn huis met hem. kan zijn dat ook de kinderen daarbij uh, werden gedoopt. Goed, wat is de band tussen doopsel en geloof? We zitten in het jaar van het geloof, dus het is interessant dat we ons deze vraag stellen. Wel, wat komt eerst? Het geloof of het doopsel? Wel, ze komen een beetje samen. Um, het doopsel geeft geloof, maar het geloof doet ook verlangen naar het doopsel. Dat is een proces waarin geloof... ...als genade van God en doopsel als genade van God... elkaar een beetje afwisselen en samenwerken om ons tot het geloof te brengen. Dus uh, men moet natuurlijk geloven in de kerk. Uh, want het is on onmogelijk om gedoopt te worden als we er niet in geloven. We gaan het trouwens niet eens vragen. Hm? Maar het geloof dat voor het doopsel vereist wordt... ...is niet een volmaakt en rijp geloof. Het is een beginnend geloof. Dat geroepen wordt... ...zich te ontwikkelen. En daarom vraagt men in de ritus van het doopsel... ...aan de geloofsleerling, als hij volwassene is... ...of indien het een kind is aan zijn Peter, ...wacht, vraagt u aan de kerk van God... ...en hij antwoordt, het geloof. Dus iemand die gedoopt gaat worden... ...vraagt eigenlijk het geloof. Dat betekent dat hij nog niet het geloof... ...tot zijn volle rijpheid heeft... ...op het ogenblik dat hij gedoopt is... ...en dat is ook logisch anders, zou het doopsel die genade niet kunnen geven. Bij alle gedoopten, zowel kinderen als volwassenen, moet het geloof na doopsel groeien. En dat is ook de betekenis van een heel bijzondere ritus die we één keer per jaar uitvoeren in de paasnacht. Dat is de vernieuwing van de doopbelofte. Dus de mensen krijgen de kans in de paasnacht om hun doopbelofte te hernieuwen. Ik heb gezegd wie mag gedoopt worden. Ik heb gezegd mensen die nog niet gedoopt zijn, die de menselijke natuur hebben. Maar ik heb nog niet gezegd wie de bedienaars van het doopsel kunnen zijn. Wel Om het antwoord snel te geven, de gewone bedienaars van het doopsel zijn de bischop en de priester. De Latijnse kerk breidt dat uit ook naar de diaken. De Oosterse kerken niet, want in de Oosterse kerk wordt een kind dat gedoopt wordt... Ook gevormd. En dat kan alleen een priester doen. Wat moeten we doen in geval van nood? Ah, in geval van nood mag iedereen, dus ook leken, hè? dus dat is mensen die niet gedoopt zijn. Iedereen die de juiste intentie heeft, en dat is niet moeilijk, hij moet de intentie hebben te doen wat de kerk doet. Iemand die de intentie heeft dat te doen, kan geldig iemand dopen. En men moet dan de mensen dopen met water en de Trinitaire doopformule die ik een beetje vroeger heb opgezegd. vraag die de mensen veel stellen, dat is, is het doopsel onmisbaar? Het idee circuleert hè, sinds uh, vorige eeuw, dat als we maar braaf zijn, of we nu gedoopt zijn of niet, hè, dat is allemaal hetzelfde, God is goed. Hè? Dus is het doopsel eigenlijk niet, zeggen ze ten onrechte, is het doopsel eigenlijk niet echt uh, onmisbaar? Wel, dat komt niet overeen met de manier van handelen van de eerste christenen, en met het onderricht van Christus en van zijn leerlingen. De Heer zelf bevestigt dat het doopsel noodzakelijk is voor het heil. Hij heeft ook aan de leerlingen bevolen het evangelie te verkondigen en alle volkeren te dopen. En men zegt dat het doopsel heens noodzakelijk is voor hen aan wie het evangelie verkondigd werd en de mogelijkheid hebben gehad om dit sacrament te ontvangen. Wie weet dat het doopsel bestaat, moet het doopsel ontvangen. En de kerk kent geen ander middel dan het doopsel om de toegang tot de eeuwige gelukzaligheid te verzekeren. En daarom hoedt zij zich ervoor de zending te verwaarlozen die zij van de Heer ontvangen heeft, om aan al wie het doopsel kan ontvangen te doen, herboren worden uit water en geest. En met zoveel woorden spreekt de kategens van de katholieke kerk. Nu, voor de mensen die zonder eigen schuld... Hè, ...dus uh, onwetend zijn over het bestaan van het doopsel. Die mensen hebben geen schuld, dus men kan het hun ook niet verwijten. Wel, de kategens van de katholieke kerk zegt uitdrukkelijk... ...God heeft het heel verbonden met het sacrament van het doopsel... ...maar hij, God, is echter niet aan zijn sacramenten gebonden. Wij wel, want we hebben de sacramenten gekregen, we moeten ze serieus nemen. Maar God zelf... God kan hè, diezelfde genade via een ander kanaal geven. Daarom zegt de kerk dat ze de vaste overtuiging altijd heeft gehad dat zij die omwille van het geloof de dood ondergaan zonder het doodsel ontvangen te hebben, iemand die uit moed en uit geloof zegt, hè, ik geloof in Christus, maar is niet gedoopt en hij wordt gemarteld en hij sterft de marteldood, die wordt gedoopt door zijn dood voor en met Christus. Dat is wat men noemt het doopsel van bloed. Dus dat doopsel levert in, evenals het doopsel van, van water, Dus de vruchten die het doopsel dus geeft. Dan is er ook iets anders, het doopsel van begeerte. Dat is wat de geloofse leerlingen hebben. Ik ben mij aan het voorbereiden op het doopsel. Ik heb kategezen gevolgd. Ik ben van plan mee te laten dopen. En door ziekte, door een ongeval, sterf ik voor dat het zover gekomen is. Die mensen hebben het doopsel van begeerte. En ik zei al dat ze hè, kinderen van de kerk waren, wel ze zijn ook, ze hebben een doopsel van begeerte, maar let op. Hè. Het doopsel van begeerte bestaat zolang dat de begeerte bestaat. Als die man die het doopsel van begeerte heeft de kans krijgt om zich te laten dopen en die kans laat liggen, dan is er de vraag of die man echt een doopsel van begeerte heeft, want hij krijgt de kans om het te doen en hij doet het niet. Hè. Dus het doopsel van begeerte is echt wat de naam zegt, dat is een doopsel van begeerte. Begeerde. Hij moet begeren het doopsel te krijgen. Dus uitdrukkelijk wordt gezegd dat geloofsleringen die sterven voordat ze het doopsel ontvangen hebben... ...dus het geldt uitdrukkelijk dat een uitdrukkelijk verlangen om het doopsel te ontvangen... ...samen natuurlijk met berouw over hun zonde en liefde he, tot God, dat dat hun heil verzekert. He? Dat ze niet hebben kunnen krijgen door middel van het sacramento, omdat er tijd te kort was... He? Dus God is niet onrechtvaardig, nooit vergeten. Goed, maar de mensen die nooit contact hebben gehad met de kerk, die niet weten dat er een doopsel bestaat, of die het wel weten, maar het werd hun zo belachelijk gemaakt voor, voor hun ogen, dat, dat ze moreel echt nooit kans hebben gehad om te denken, ja, dat is wat ik moet doen. Wel, Christus wil dat iedereen uh, gered wordt, hij is ook gestorven voor iedereen. Dus iedereen die die kans zoekt om de wil van God te doen, kan zonder het evangelie van Christus en zijn kerk te kennen. Hij doet de wil van God, hij zoekt de waarheid. Wel, men kan veronderstellen dat die mensen het doopsel uitdrukkelijk verlangd zouden hebben indien ze de noodzakelijkheid van het doopsel hadden gekend. De zijn mensen die gewoon niet weten dat het doopsel noodzakelijk is, maar... Hadden ze geweten dat het noodzakelijk was... ...dan hadden ze zeker doopsel gevraagd die mensen. Dat kunnen natuurlijk ook hè, binnenkomen in dus de eeuwige zaligheid. Nu krijg ik heel ikus vragen van mensen die zeggen... ...wat moet ik dan denken van dit geval? Ik heb een kind en dat kind is gestorven... ...dus zonder, zonder doopsel, hè, dus bij miskraam. of bij De kerk vertrouwt die mensen toe... ...aan de waarmachtigheid van God. Wat wil dat zeggen? Heer, wij weten het niet... ...maar we hè, vertrouwen dat jij iets hebt voorbereid voor die eh, mensen... ...en dat dat het beste is voor hen. We kunnen er, ervan uitgaan dat dat kan, kan best... ...dat ze ook die genade krijgen... Eh, misschien via de begeerte van de ouders om de kinderen te dopen, is het misschien zo dat die kinderen gedoopt zijn in een soort doopsel van begeerte, maar uitgesproken door, door de ouders, door, door de peter en meter. Hè? Dus, eh, maar wij weten het niet, dan is het beter niet te spelen met die mogelijkheid. Laat ons altijd de kans grijpen om eventueel, hè, en zover het kan, de kinderen te dopen. En als het niet lukt, die kinderen toevertrouwen aan de eh, barmachtigheid van God. Welke genade krijgen we dan door het doopsel, hè? is de volgende vraag. Dus indien het doopsel zo belangrijk is, euh, ja, dan kunnen we ons afvragen, Wat krijgen we precies met het doopsel? Wel, dat is hetgene dat ik nu ga proberen uit te leggen. Wel, de twee voornaamste vruchten van het doopsel zijn de zuivering van de zonden en een nieuwe geboorte in de Heilige Geest. Dus aan de ene kant sterven we aan negatieve dingen, de zonde, en aan de andere kant worden we geboren aan iets geweldigs in de heilige geest. Ten eerste, de vergeving van de zonde. Wel, door het doopsel worden alle zonden vergeven. En dat betekent niet alleen de zonde die men begaan heeft, maar ook uh, de zonden, uh, zoals de erfzonde, dus die we niet persoonlijk hebben begaan, maar die zonde wordt ook uitgewist. En uiteraard, en dat is vooral in het geval van de volwassenen, alle mensen die volwassen zijn en die zonde hebben, wanneer ze gedoopt worden, worden die zonde ook gegeven. Het is zo inderdaad dat een dopeling, die volwassen is, moet de zonde niet bichten die hij begaan niet voor het doopsel. Het doopsel dient daarvoor om al die zonden van voor het doopsel uit te wissen. Het is pas vanaf... Het doopsel dat men de zonde moet laten gaan via de biecht... ...om de vergeving van de, 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 de zware zonde te krijgen. Goed, dus vergeving van de zonde. Het weg gaat met het doopsel is de begeerte. Die blijft altijd. En we kunnen ons afvragen: waarom... ...indien God ons eigenlijk heeft verlost van de zonde... ...hoe komt het dat we dan nog zonde hebben... Is dat niet een beetje absurd of, 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 of in, eh, tegenstrijdig? Wel helemaal niet, want wij weten dat de strijd van het christelijk leven op zichzelf een bron van zoveel heiligheid kan betekenen. Het is goed dat wij eigenlijk een beetje moeten vechten voor, voor onze zaligheid. Dat is het voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft. Het is niet gekomen om iets gemakkelijks te doen dat vanzelf toegang gaf tot de zaligheid, nee... Christus heeft ons het voorbeeld gegeven van zijn kruis te dragen, van een bepaalde strijd te overwinnen, de strijd tegen de zonde, de strijd van de heiliging. Bij het effect van het doopsel hadden we gezegd, we zijn een nieuw leven begonnen, we zijn een nieuwe schepping van God. Het doopsel zuivert niet alleen van de zonde, het maakt dat de pasgedoopte ook een nieuwe schepping wordt, een aangenomen kind van God, die deel heeft gekregen aan Gods eigen wezen. Wat betekent dat? Hè? Het wezen van God. Dus daar worden we deelachtig aan. We krijgen een bepaalde genade die ons een beetje doet gelijken aan God. Dat been van God dat we gekregen hebben met onze schepping wordt nog versterkt. Verder worden we ook een lidmaat van Christus. Je weet dat de kerk, dat is het mystieke lichaam van Christus, waarvan wij... Dus liedematen zijn. Hè? We zijn de handen en de voeten van Christus. Als Christus nu handelt in de wit, dat is door ons. En we worden een groot lichaam, een onzichtbaar lichaam met Christus, waarvan hij het hoofd is. Wij het doopsel leeft ons in dat lichaam in. Inleving, daar komen we nog op terug op dit begrip van uh, inleving. En tenslotte worden we ook erfgenamen gemaakt. Dus uh, erfgenamen betekent dat we gaan erven van een rijk en dat rijk voor ons is het rijk gods. Dat leven in de hemel, dat is echt beter dan om het even welke vorm van, van heerschappij of wat dan ook. Dat is, wij worden echt erfgenamen van God. En natuurlijk, dat is eh, het laatste element, ik moest het nog zeggen, we worden ook tempel van de heilige geest. Dus met ons doopsel worden we inderdaad mensen in wie de heilige eenheid woont... En wij zijn eigenlijk een tempel van de heilige geest. Dus de allerheiligste drie eenheid begint in ons te werken. We worden een beetje gelijkgemaakt met de zoon. God, de vader, is onze vader. En de heilige geest heiligt ons. Geeft ons wat we noemen, technisch gezien, de heiligmakende genade. Die men ook kan noemen de genade van de rechtvaardiging. Dat is een genade die van zondaars eigenlijk rechtvaardiger maakt. Dus er is echt een actief werkende uitwerking van de Heilige Geest in ons... ...om ons te heiligen. We kunnen ook zeggen dat we bepaalde goddelijke deugden krijgen. Men noemt ze ook de theologale deugden. Geloof, hoop en liefde. Dat krijgen we door ons, ons doopsel. En men spreekt ook in de Heilige Schrift op een andere plaats... ...van de gave van de Heilige Geest. Maar die krijgen we ook in het doopsel. En tenslotte krijg je ook een bepaalde uh, sterkte in ons die ons helpt om de morele deugde uh, te laten groeien en ons daarin uh, dus uh, te beoefenen. Dus ons hele organisme, niet alleen maar het lichaam, maar ook de ziel, hè, dus wordt eigenlijk, uh, van de christen wordt eigenlijk door het doopsel geheiligd. Nu moet ik nog een bepaald begrip uitleggen, dat is wat het betekent, in leven in de kerk. In het Latijn zouden we zeggen incorporatio. Corpus betekent lichaam, lijf. Door het doopsel zijn wij ledematen van het lichaam van Christus. Dat is de moeite waard dat we dat een beetje meer uitleggen. Dat komt rechtstreeks van de Heilige Schrift. Paulus zegt aan de Ephesiers, daarom zijn we elkanders ledematen. En in zijn eerste brief aan de Corinthians zegt hij dat wij... Immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doopel één enkel lichaam geworden. Het is belangrijk dat we dat zien. We moeten niet alleen maar de zien als een soort menselijke gemeenschap van mensen die graag met elkaar zijn, die samen bidden en een bepaalde leer van Christus onderhouden. We zijn meer dan leerlingen van Christus. We worden binnengeleid in een soort mysterie, een mystieke gemeenschap met God, waarin de sacramenten een bijzondere rol spelen. Daarom moeten we opletten met die neiging om terug te gaan naar de wortels van het geloof, waarin we alleen maar zouden uh, de nadruk leggen op uh, leerling te zijn van Christus. We zijn meer dan gewone leerling van Christus. We zijn een lid van het mystieke lichaam van Christus. We horen tot een kerk die een tempel is van de heilige geest... Die de bruid is van Christus, zit, zit heel veel theologie hierachter en ook inspiratie voor ons gebedsleven. Men noemt soms de gedoopte de levende stenen van de bouw van een geestelijke tempel voor een heilig priesterschap. Ik citeer hier enkele woorden van de eerste brief van uh, Petrus. Door het doopsel hebben wij deel aan het priesterschap van Christus, aan de profetische, koninklijke. De zending van Christus, dat heb ik al uitgelegd toen ik sprak over het algemeen priesterschap van de gelovigen. En dat brengt de heilige Petrus te zeggen in, in, van, in zijn eerste brief. Wij zijn een slacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchtige de roemruchte daden te verkondigen van hem, die... Ons uit de duisternis heeft geholpen tot zijn wonderbare licht. Het doopsel maakt dus eigenlijk mm, de gedoopte... Het doopsel maakt de gedoopte uit gemeenschappelijk priesterschap van gelovigen deelachtig. De plichte natuurlijk van de gedoopte is dat hij moet streven naar heiligheid. En dat is de heilige geest die hem daarin helpt. Maar de gelovige krijgt ook eigenlijk... Mm, Rechten. Welke rechten krijgen de gelovigen? Wel concreet, het recht om de sacramenten te ontvangen. Het recht om gevoed te worden met het woord van God en steun te ondervinden van de andere geestelijke hulpmiddelen van de kerk. Om samen te vatten tot kinderen gods herboren, moeten de gedoopten het geloof dat zij van God tot de kerk verkregen hebben tegenover de mens beleiden en deelnemen aan de apostolische en missionaire activiteit van het volk van God. Het feit dat we gedoopt zijn, maakt dat we een bijzondere band hebben. Wij we weten dat er bepaalde mensen zijn die niet zichtbaar verenigd zijn met de kerk, maar toch een geldig doopsel hebben. Hm? Wel, die mensen zijn eigenlijk onzichtbaar toch in de kerk van Christus, want het doopsel is ofwel het doopsel van Christus, ofwel is het niks. Iemand die gedoopt wordt met de doopsel van Christus, en dat kan toegediend worden door de intentie, te hebben om te doen wat de kerk doet, en dat hebben bepaalde mensen ook buiten de kerk. Wel, al die mensen die gedoopt zijn, ook al zijn ze niet rooms-katholiek, toch behoren ze tot die enige kerk van Christus. Ze hebben misschien niet alle elementen die, waarin wij geloven dat, dat de kerk bestaat, maar ze zijn wel met een band van eenheid met ons verbonden. Daarom hebben we ook een bepaalde plicht ten opzichte van die mensen die de kerk soms de gescheiden broeders eh, noemt, want ze hebben het doopsel van Christus ontvangen en men moet ervoor zorgen dat zij ooit eens tot die volheid van de gemeenschap kunnen komen. Een gedoopte kan niet herdoopt worden. Waar komt dat vandaan? Eigenlijk omdat hij een onuitwisbaar geestelijk merkteken draagt. In het Latijn, karakter. Hm? Dus... Eh, dat merkteken wordt door geen enkele zonde uitgewist. Zelfs voor de, de mensen die, die, die gedoopt zijn, en ze, ze hebben hè, zonden en ze leven niet volgens uh, hun doopsel. Het merkteken wordt voor altijd gegeven. En daarom kan het doopsel niet herhaald worden. En omgekeerd kan het doopsel ook niet ongedaan gemaakt worden. Ook al is er iemand die door zijn leven... Hm, niet de voorwaarde heeft om de eeuwige gelukzaligheid te krijgen, ontdopen kan niet. Dat is onmogelijk, omdat we dat merkteken hebben. Dus er zijn misschien mensen die een formulier willen invullen om afstand te nemen van de kerk, maar dus dat heeft geen enkele, geen enkele gevolg. Iemand die gedoopt is, is gedoopt voor altijd, dus als iemand... Zo is die daad zou stellen, die uh, droevige en eigenlijk uh, niet wijze daad van zich te willen laten schappen van de doopregisters, wat ook niet kan. Dus dan moet die persoon er spijt van hebben. En met uh, de biecht kan die persoon opnieuw opgenomen worden in de gemeenschap van de kerk. Maar herdopen hoeft nooit en is zelfs onmogelijk. Men noemt die zegel die de mensen krijgen in de doopsel... Dominicus' karakter, het zegel van de Heer. Het is het zegel waarmee de Heilige Geest ons getekend heeft voor de dag van de verlossing, met woorden van Paulus en de Christ van Ephesus. Want inderdaad is het doopsel het zegel van eeuwig leven. Wat het doopsel geeft, zolang we trouw zijn aan de belofte van ons doopsel, dan krijgen we toegang tot het eeuwig leven. Uit de kategorie van de katholieke kerk wil ik nog dit citeren. Het zegel van het doopsel maakt het de christen mogelijk en verplicht hen ertoe God te dienen, door van harte aan de heilige liturgie van de kerk deel te nemen en hun gemeenschappelijk priesterschap uit te oefenen, door het getuigenis van een heilig leven en daadwerkelijke liefde. Wel, het doopsel is niet het eindpunt van ons christelijk leven, het is pas het begin. Het is het begin van een weg naar heiligheid, een weg naar gemeenschap met God, mijn weg om kinderen van God te worden, erfgenamen van het Rijk Gods, mensen die wandelen in het licht, mensen die de grootste gaven hebben gekregen die we van God kunnen verwachten.